0: Velkommen til Morgenposten. Berlingskes nyhedsoverblik. Antallet indlagte med corona er nu det højeste siden februar. I Kina styrker Kommunistpartiet personkulten omkring præsidenten forud for et vigtigt valg i partitoppen. Og så har mange danskere så meget på kistebunden, at de har svært ved at få pengene brugt inden sidste udløbsdato. Forløbig er det søndag den 7. november? Jeg hedder Jon Kaldan. Godmorgen. Vi begynder dagens nyhedsoverblik i sundhedsvæsenet, hvor et stort sygefravær koster kassen, og tilsyneladene er svært at forhindre. Trods en årlang indsats for at nedbringe sygefraværet i den offentlige sektor, så melder hver eneste af landets knap 100.000 social- og sundhedsansatte, så i gennemsnit sy mere end tre uger om året, skriver Berlingske. Omkring 72.000 fuldtidsbeskæftigede på socioområdet i kommunerne havde sidste år et gennemsnitligt sygefravær på godt 17 dage. Det viser en analyse fra firmaet Kås og Mulvad på baggrund af tal fra regionernes og kommunernes løndatakontor. I 15 kommuner meldte en medarbejder sig i gennemsnit syg i fire uger eller mere. Særligt kommuner i hovedstadsområdet er ramt af sygefravær blandt gruppen af medarbejdere, som primært udgøres af social- og sundhedsassistenter og sygehjælpere. Ud af de 25 kommuner med det højeste sygefravær blandt de socioansatte i 2020, er over halvdelen i Region Hovedstaden. Undersøgelser peger på, at sygefravær i Danmark koster samfundet over 40 milliarder kroner om året. Og midt i en kommunal valgkamp, der i høj grad handler om at tilbyde borgere mest mulig velfærd for pengene, fortalte nu fagfolk, eksperter og tillidsfolk flere steder til at tale om en usund kultur, hvor medarbejderne er pressede og i nogle tilfælde måske er hurtigere til at melde sig syge end godt er. Det høje sygefravær i 2020 i sundhedssektoren kan ikke alene tilskrives coronaepidemien, men... Covid-19 lagde et ekstra hårdt pres på en i forvejen presset sundhedssektor. Christian Heunicke er direktør i Kommunernes Landsforening, der i sidste ende er arbejdsgiver for sociomedarbejderne i kommunerne. Han siger, at man har enormt fokus på sygefravær blandt de sociansatte. Det er et højt tal, og jeg undrer mig da også, men det handler ikke kun om tallet. Det er også et spørgsmål, om vi har sociuer nok i en tid med mangel på varme hænder siger han. Vi undgår ikke at tale mere om corona i dag heller, for smitten af voldsomme og antallet af indlagte med covid-19 er nu det højeste siden februar. For tredje dag træk blev der i går konstateret over 2.000 nye tilfælde, som er testet positive for corona, viser tallene fra Statens Serum Institut. Antallet af indlagte stiger med 14 til i alt 277, er de indlagte er 36 på intensivafdelingen, og 20 af dem får hjælp til at trække vejret af en respirator. Vi skal tilbage til 17. februar i år for at finde et indlæggelsestal, der er lige så højt. Og det er tredje dag i træk, at smittetallet er over 2000. Torsdag blev der registreret 2.598 nye smittetilfælde, mens 2.251 blev testet positive i fredags der er desuden registreret yderligere 10 dødsfald med coronavirus det seneste døgn. Men hvis du nu allerede begynder at vride hænder ved tanken om endnu en nedlukket coronahjul, så er det nok lidt for tidligt. Jan Prausgaard Christensen, der er professor ved Institut for Immunologi og Mikrobiologi ved Københavns Universitet, mener, det er for tidligt at forudsige noget om julen og coronaepidemien. Men til Berlindske siger han, at han godt tør udtale sig om, at det ikke bliver en jul som sidste år, hvor hele landet var lukket ned. Til gengæld mener han, at vi skal belave os på at lade os teste jævnligt, inden vi kaster os ud i julefejringerne. Over 10.000 deltog i går i danske klimamarser landet over for at forlange handling mod de truende klimaforandringer og stadige udledninger af alt for store mængder drivhusgasser. Men det var ingenting mod de 100.000, der alene i Glasgow i går gik på gaden i et kulørt og mangfoldigt optog for at lægge pres på deltagerne i klimatopmødet COP26. Mod forventning valgte den unge svenske klimaaktivist Greta Thunberg ikke at tale til demonstranterne, men valgte at overlede scenen til Vanessa Nakate, en ung aktivist fra Uganda, der i 2018 blev kendt i hele Afrika for at sætte klimaet på kontinentets dagsorden. Greta Thunberg har tidligere kaldt klimatopmødet i Glasgow for et indholdsløst PR-show for de internationale statsledere. Vi bliver i udlandet, hvor man i Kina lægger op til et storstilet møde i Kommunistpartiets centralkomité for at fejre 100-året for partiets eksistens i Kina. Optakten til mødet i Centralkomiteen blev går indledt med en lang hyldest erklæring til præsident Xi Jinping fra det statslige nødesbyrå Xinhua. Den lange rosende omtale af præsident Xi er med til at styrke personkulten omkring den kinesiske leder, sådan som det også skete i Mao-tidens Kina – Ji er et menneske, der står for beslutsomhed og handling, et menneske med dybe tanker og følelser, et menneske, som våger at skabe fornyelse omkring den politiske arv, og et menneske, som har en fremadskuelig vision for, hvilken han arbejder utrætteligt, skriver nyhedsbyrået. Regeringsorganets portræt på over 5.000 ord med titlen "Ji Jinping, manden, der leder Kinas kommunistparti på en ny rejse», er netop udsendt op til Centralkomiteens møde, der varer fra mandag til torsdag. Her ventes de mellem 300 og 400 medlemmer i det ledende partiorgan at sikre Xi endnu fem år ved magten. Tidsbegrænsningen på præsidentembedet er tidligere blevet afskaffet under Xi's ledelse, ligesom det er sket i Putins Rusland, hvor gamle kommunistiske metoder også er kommet til ære og værdighed igen. Irma har fået ny direktør, og hendes plan er klar. Kæden skal være landets grønneste. Til gengæld må den ikke være stedet, hvor kunderne kun handler til særlige lejligheder. Det er budskabet kort fra indkøbskædens nye direktør, Slavde Nordby, der mener, at indkøb i den blå og hvide klassiker skal ske alle ugens dage. Hundredvis af nye varer vil derfor de næste år ramme Irmas hylder, og en satsning på mere økologi skal styrke Irmas grønne førerposition i branchen. Irma er med 135 år på dagligvarerbanen, Danmarks ældste supermarked. Direktøren og hendes ambitioner er til gengæld nye. Charlotte Nordby var indtil årets begyndelse direktør i Lykkes mose Meyers, da hun blev headhundet til at stå i spidsen for Irmas i alt 68 butikker med en anslået omsætning på 2,7 milliarder kroner. Hendes ambition er blandt andet at udvide Irmas eget varebrand med 500 varer og så skulle kraftigt op for økologien og det grønne. I dag er kun 15 ud af 100 varer på hylderne i Irma økologiske, men inden 2025 skal det være halvdelen af alle varer, der er økomærket. Irma er stadig en københavnerkæde med enkelte filialer i de nærmeste købsteder på Sjælland, og den nye direktør har ingen planer forløbig om at ændre på det. Danskernes formuer vokser. Og mange har så meget på kistebunden, at de skal gøre sig umage for at bruge pengene, inden de stiller træskoene. En opgørelse fra Nationalbanken viser, at danskerne ved udgangen af sidste år havde en samlet nettoformue på 6.453 milliarder kroner. Fordeler man pengene ligeligt ud på alle danskere over 15 år, svarer det til, at vi hver især er gode for omkring 1,3 millioner kroner. Og dermed er vi det folkefærd i EU, der har den højeste nettoformue per indbygger. Statistisk set altså. For da formuerne i den virkelige verden ikke er fordelt ligeligt i befolkningen, ja, så vil der selvfølgelig være en del, som har så store formuer, at de ikke kan nå at bruge alle pengene selv. Det betyder store arveafgifter til staten, der i 2020 indkasserede næsten 7 milliarder kroner af penge, der ofte allerede havde været beskattet en gang tidligere. Carsten Engmann Jensen, som er indehaver og økonomisk rådgiver i Pengeministeriet, peger over for Berlingske på, at statens indtægter fra arveafgift alene de seneste fem år er steget med over 50 procent. Der bliver en fest i inddrivelsen af arveafgift de kommende år, hvis ikke danskerne bliver bedre til at bruge deres formue eller tænke kreativt på, hvordan pengene kan komme børn og børnebørn til gavn. I Berlindske Business kan du få gode råd til, hvordan du kan tilgodese dine arvinger bedst muligt, hvis du altså er en af dem, der har svært ved at bruge formuen selv. Morgenposten er ikke længere tilbage at kunne kaste et blik på dagens begivenheder hvor Venstre vil fremlægge sit bud på en sundhedspolitik. Det sker i formiddag på Christiansborg. Af udendørsaktiviteter kan jeg nævne, at der igen i år er hubertus i Dyrehaven, som altid her den første søndag i november. Jagten begynder kl. 10 fra Peter Lips hus ved og vendes at slutte ved Eremitageslottet omkring kl. halv Og der kan man måske være heldig at få et glimt af kronprinsesse Mary, der i forbindelse med jagten vil uddele hendes kongelige højhed kronen prinsesse Marys ærespræmie til vinderen af Hubertusjagtens opløb. Jeg hedder Jon Kaldan, og jeg er tilbage med et frisk mødesoverblik i morgen tidlig. God søndag og på genød. Podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.com.k